0: Tere päevast! Postimehe Otsestuudiast. Kui riigikogu ei suuda enam otsuseid vastu võtta, siis tekib küsimus, aga kes otsustab? On see valitsus? On see peaminister? On see president? On see õiguskantsler või koguni kohus? Meil on stuudios endine õiguskantsler Allar Jõks. Tere päevast! Tere päevast! Allari üks millise pilguga teie vaatate seda, mis praegu riigikogus toimub ja kas meil on demokraatia kriis?
1: Mina vaatan, riigikogud toimuvad kahe, kahelt istmekohalt või kahelt seisukohalt. Üks on vabariigi kodanik, kes on riigikogu valinud ja kellel on oma ootused. Ja teiseks vaatan seda lihtsalt juristi ja siis riigiõiguse asjatund ja nurkast. Jutud demokraatia kriisist, jutud sellest, et kelle käes on võim, mis üldse toimub, kas, kas põhiseadus on kriisis või demokraatia on kriisis, need on minu arvates kõik natukene üle pingutatud natuke liiga palju värvi on nendele, nendele lugudele tõmmatud. Eelne või tähenda, et mulle riigikogus praegu toimub meeldiks, minust on see vaatepilt masendav, aga ta on masendav sellepärast, et see... Mis riigikogust, mis toompel praegu toimub, on minust märk parlamentaarse kultuuri puudusest, parlamentaarse kultuuri kriisist.
0: Nii et te näete eelkõige kultuuri kriisi.
1: Just ja seda tõttu on ka riigiguslikke vahendeid selle probleemi lahendamiseks väga raske leida, sellepärast, et me ei kujuta ette, et seadusega oleks võimalik kompenseerida nigelat riigimehelikust või kasinat lastetuba.
0: No ometi on riigikogu juhatus ju tõesti leidnud ka nippi, kuidas riigikogu siiski saaks edasi töötada. Oppositsioon on selle küsimärgi alla pannud ja öelnud, et see on täiesti õigusvastane, aga kuidas teile tundub? Kas see, kuidas praegu riigikogu juhatus sellest obstruktsiooni katsest läbi laveerib, et on see õiguspärane?
1: Arvestades seda riigikohtotsus, mis 22. juunil tehti, pärast seda, kui opositsioon esitas kaebuse riigikohtule riigikogu juhatuse erinevalt otsuste peale, siis ma arvan, et riigikohus andis mõista, et kõige peamine väärtus on riigikogu toimimine ja riigikogu toimimise eest vastutab teatutulatus ka riigikogu juhatus, kellel siis on vastavad volitused tulenevalt riigikogu kodu ja töökorra, töökorra seadusest. Nii et, et no, võib öelda, et riigikogu juhatus selles riigi kohtu poolt lubatud raamistikus toimetab. Ja kui ta ei toimeta, siis loomulikult on võimalus jälle pöörduda riigikohtusse ja, ja minu teada on selliseid kaebusi sinna ka esitatud ja, ja esitatakse kindlasti kedaspidi.
0: No riigikogu esimes kutsus eile kokku spetsialistidest koosneva foorum selleks, et leida ka neid võimalusi, kuidas riigikogu sellest seisust välja tuua, kus ta täna on. Ma tean, et paljudelt inimestelt ja paljudel spetsialistidel küsiti ettepanekuid juba ette, et millised teie ettepanekud olid? Need ettepanekud, mis te juba ette esitasid sinna, et kuidas sellest olukorrast välja tulla?
1: Minul oli kolm ettepanekut, aga nagu ma alguses ütlesin, siis poliitilist kultuuritust ei ole võimalik seadustega ravida, aga ma alustasin sellest, et ma tegelikult jagasin selle probleemi kaheks. Riigi on meil praegu kaks probleemi. Üks on see, et ta on ära umistatud nendest eelnõudest ja arupärimistest mille ainsaks eesmärgiks, ainsaks eesmärgiks oli parlamendi töö takistamine, mis siis mai kuus seal äh, nii torusse lükati. Ja see on probleem, mille tõttu praegu No, Seadust tulenevalt arupärimistele peab vastama, ministrit peab vastama, seadusi tuleks, seaduseelnõusid tuleks menetleda. See takistab tegelikult nende eelnõude menetlemist, mille järele on tegelik vajadus. Ja selle probleemi lahendamiseks mina väga head õiguslikku vahendit ei leia, õiguslikku vahendit ei, ei tea ja seal tuleks tõesti poliitiline kokkuleppe leida. Teine küsimus, mis on tegelikult võibolla olulisem, on see, et kuidas tulevikus, kuidas tulevikus vältida seda, Et, et ei teki vajadus selliste obstruksiooni kasutada, mis toob kaasa parlamendi töö sisulise seiskamise. Selleks tuleks vaadata, et millistel, millal on obstruksiooni kasutatud. Esimene juus on see, kui obstruksiooni kasutatakse selleks, et oma maailmavaatelisi või maailmavaate puudumisel dogmaatilisi seisukohti kaitsta. Noh, siis öeldakse nii, et meie valijad ei nõustu, ma ei tea, näiteks siis samasoolist abieluga või vastupidi, mis iganes siis või me nõuame, et me ennem ei hakka parlamendi tööd taastama, kui peamistel tagasi astu. See on esimene, esimene juus. Teised, teised juhtumid on sellised, kui puudub igasugune, ütleme, et eesmärk, mõistlik eesmärk obstruksiooni kasutamiseks Ja ainuke huvi on see, et mida halvem, seda parem. Selleks, et demokraatlikust, parlamentaarsest demokraatiast nii-öelda seda jõudu välja lasta ja öelda, et parlament on, parlament on saamatu, rahvas on aige, me vajame ja parlamentpoliitik on aige, et me vajame nüüd nagu mingisugust, mingisugust muud lähenemist. Nendele kahele, nendele kahele obstruksiooni põhjusele peab väga jõuliselt vastu hakkama. Ja minu esimene ettepanek eile, mille ma olen kunagi teinud koos Jüri Raidlaga, oligi see, et täpsustada ja anda parlamendi juhatusele selgemad volitused, mida teha, et pidurdada näiteks olukorda, kus tuuakse seaduseelnõusid, mille puhul on ette näha, et need tegelikult kedagi, kedagi rohkem jõvita ainult töö takistamiseks. Teiseks, mida teha parlamendi liikmetega, kes eiravad oma ameti vannet, kes eiravad oma ameti vannet ja kelle eesmärk on tegelikult vaikimisi põhiseadusliku korda lõhkuda, sest see, et parlament toimib, on osa põhiseaduslikust korrast. Et, et nendele kahele põhjusele kindlasti no, mingi tõigustust ei ole sellise obstruktsiooni jaoks. Küll on aga kolmas juhus, kus mina olles 20 natuke rohkem aastat eh, parlamendi tööd lähemalt kaugemalt näinud, ütlen, et eh, obstruktsioon võib olla põhjendatud. Ja see on see, kui parlament või valitsuskoalitsioon lükkab läbi parlamendi turbomenetlusel kõik võimalike kiireid eelnõusid, mille puhul ei ole eelnõu mõjusid analüüsitud, ei ole kaasatud, ei ole, ei ole vaadatud, kas see on kooskõlas põhiseadusega ja nii edasi, nii edasi. Ja Selles patus, selles halva õigusloomes või pahelises õigusloomes on osaliselt olnud tegelikult kõik praegu parlamendis olnud erakonnad. Ja sellisel juhul ma ütlekse kodanikuna, et aega midagi muud teha ei olegi, kui parlamendi seda turbo kiirust tuleks natuke maha võtta. Ja, ja, ja seetõttu teine ettepanek mul oligi see, et anda parlamendi vähemusele näiteks 31 inimesele, õigus pöörduda riigi kohtusse, kui nad leiavad, et mingi seaduse menetlemisel on oluliselt mingid menetusreeglid või, 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 või sisulisi nõudeid rikutud.
0: No antud hetkel on räägitud ka sellest, et tegelikult, ja no Hekre pole seda ka varjanud, et neil on suhtselt suur toetust ja nende huvides olekski uued erakorralised valimised esile kutsuda, aga kui lihtne on seda teha, et kui Millised on võimalused et ühel erakonnal ikkagi survestada parlamenti läbi eelarve vastuvõtmise erakorralistele valimistele?
1: Teoreetiliselt on see võimalus olemas, aga erakorralisi valimisi on tänu jumalale väga raske esile kutsuda. No, teoreetiliselt on see võimalik, me teame, põhiseadus näeb ette, et kui esimeseks märtsiks ei ole riigi vastu võetud, siis tuleb erakorralist valimised. Aga aga see, et üks erakond on selle eesmärgi endale võtnud, see ei anna nagu alust arvata. Või no, mul, mul ei ole seda kahtlust, et, et, et see, neil, see neil õnnestuks.
0: Et no, et seda no, ei pea kartma, et kui kogu aeg tuleb keegi võimule, kellele tulemus ei meeldi, et siis me satumegi tüklisse, et igakord, kui me jõuame riigi eelarveni, siis seda vastu ei võeta ja järjest tulevadki erakorralised valimised ja erakorralised valimised jälle uuesti.
1: Ja ütleb nii, et võib inimestel võib see praegu olukord tunduda erakordne ja täiesti uskumatu, aga, aga kes mäletavad 90. aastat, et tegelikult kogaga on noh, teatud äh, periodid on olnud nii, et tuleb selline olukord riigikogus, kus kõik mõtled, no hullemaks enam minna ei saa. Ma olen ise seda, noh, eelmestas ametites ka läbi elanud. Aga tuleb, tuleb välja, et saab ikka hullemaks. Nii et, et äh, ma arvan, et see, mida me praegu näeme, ei ole veel ei ole veel jääme, jääme, jääme tipp, sest tuleb arvestada, et kõik see, mis toimub meie riigi kogus, see ühe oppositsiooni erakonna taktika, see tegelikult, see tegelikult ju, no, me näeme seda praegu paljudes ja oleme näinud teistes, teistes Euroopa liikmesriikides ka ja oleme näinud ka, milline see viib.
0: No, väga halvaks praktikaks peetakse võiboliidu. Seda praktikat, kus ta, kuna midagi muud ei jää üle, võtab üha rohkem eelnõusid vastu usaldusääletusega. Ja praegu on, no, suur võimalus on õhus, et kui eelarve puhul opostruktsiooni kasutatakse väga tugevalt, et siis võetakse ka eelarve usaldusääletusega vastu ja noh, ka need eelnõud, mis eelarvega siis veel kaasnevad. Kui keerulisse olukorda paneb see näiteks vabariigi presidendi, kes tõenäoliselt ei saaks päris rahulikult pealt vaadata, Kui, kui parlamentaarset arutelu nii olulise aasta kõige tähtsama dokumentiga, nagu on eelarve on, ei toimu ja see läheb lihtsalt usaldusega.
1: Ma alustaks natuke kaugemalt ja selgitaks, et miks on see väga ohtlik, kui usaldusääletust kuri tarvitatakse julgen seda sõna kasutada, sellepärast, et riigikohus ütles ka, et parlamentaarset demokraatiad oustab nii piiridada obstruktsioon, kui ka vastutustundetult tihe usaldusääletusega sidumine. Selle probleemiks on see, et usaldusääletusega sidumisel tegelikult ei toimu mingisugust arutelu. Ei ole võimalik tuua välja eelnõppuudusi. No, tänane postimees väga ilusti on, on kirjeldanud, kuidas ühte aldustrafi seadust, konkurentsi seaduse muudatust menetletakse kiirusel olukorras, kus on 500 lehekülge materjale. Kui see nüüd läheks -öelda, usaldusääletusega sidumisele, see tähendab seda, et seal võib nii palju probleeme jääda Sisse, mida siis, mida meie tarbijatena näiteks maksame kinni, kui meie no, ettevõtted sinna nii-öelda amasrataste vahele jäävad. Ja see tõttu ma arvan, et Vabarigi president ära karis 27. juunil, kui ta kaheksa seadust, mis oli usalduse seotud, välja kuulutas, siis ta väga õigustatult ütles, et ma kahtlen, kas see on põhiseadusega kooskõlas, Ma olen põhiseaduse valvur ja Vabarigi valitsuseid tohi sidude usaldusääletusega eelnusid põhjusel, et tal on väga kiire. Ehk minu hinnang on see, et Vabarigi, minu lootus on see, et vabariigi president kasutab seda võimu, mis tal on ja jätab mõne seaduse välja kuulutamata, juhul, kui see seotakse jälle usaldusääletusega Sellepärast, et vastasel juhul me seda ringi tegelikult ei peata. Ja selle parlamendi tupik seisul on kaks osapoolt. Üks on koalitsioon, kes on toonud kiiresti eelnused sidunud neid usalduse no loomulikult teisel pool on oppositsioon, kes on ka väga oluliselt oma õigusi kurid
0: No, Noh, on sattunud ka Vabariigi president löögi alla, sest öeldakse, et president ei tohi pooli valida. Et president ei tohiks sekkuda. Siim Kallas siin just asja maalehele antud intervjuus ütles, et on väga halb, et alal Karis on valinud poole. Kas te tunnete, et meie praegune president on valinud poole? Kas president, no kui keeruline on presidentil üldse juhtida tähelepanu olulistele asjadele, sest kui see tähelepanu juhtimine ei meeldi, siis on alati tunne, et president on valinud poole?
1: Siim Kallasega ma olen see kord nõus. President on valinud poole. Aga ma ütleksin niimoodi, et president on valinud poole, milleks teda koostab põhiseadus. President on valinud põhiseaduse poole. Kui keegi tahab siin rääkida sellest, et president valib sellis, sellises olukorras nüüd, opositsiooni või koalitsiooni poole, siis on täiesti vastutustundetu ja see on oma kasust lähtuvad hinnangud. Ja seda ei tohiks karta. Õiguskantsarülle ja Madise. Äh, on erinevaid poliitilise algatusi, kui ei võib vastepõiseadusele väga selgelt, julgelt kritiseerind, aga ta ei vali pooli. Ma minu omast kogemusest öelda, et ka mina olen kritiseerind õiguskatserina kõiki parlamendi esind erakondi, sõltuvalt sellest, et täna võimuloolijad on oma oppositsioonis ja täpselt, täpselt samamoodi saab ka president oma tööte ainult siis, kui ta, kui ta on julge Ja, 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 ja seeab eesmärgiks põhiseaduse. Sest kõige, kõige naeruväärasem on tegelikult minu see, kuidas kas koalitsioon või opositsioon ütleb, et meil on valjate mandaat. Meil on valjate mandaat seda teha või meil on valjate mandaat seda teha. Aga kõik riigikogu liikmed on annud vande. Ameti vande. Ameti vandes nad ütlevad, et me jääme ustavaks Eesti vabariigile ja põhiseaduslikule korrale selle ei ole kusagil kirjas, et meie mustavaks oma valijatele.
0: No selle olukorra puhul, kus me nagu tegeleme kuude kaupa kogu aeg sellega, et aga mis meil seal riigikogu töökorraldusest toimub, sellel on veel üks halb külg nimelt, et põhitähelepanu on kogu aeg lihtsalt mingite asjade tegemisel ja jõua üldse vaadata, mis, mis seadustes on, mis riigikogust läbi läheb, mis seal vastu võetakse ja noh, kui oppositsioon ka tegeleb ainult obstruktsiooniga ja tegelikult ei too seadustes või seaduse eeldõudes olevaid nõrku kohti üldse esile, siis ega see ka väga hea ei ole, kui sellist sisulist tööd ei ole. Kuidas te praegu, oma praeguses ametis tunnetada, et milline see seadusloome kvaliteet meil on? No,
1: hästi lüüdalt öeldes, seadusloome kvaliteet on nigel ja ta on oluliselt läinud madalamaks. Kuigi tegelikult võiks olla vastupidine, et meil tuleb rohkem teadmisi ja nii edasi, nii edasi saame... saame targemaks kõik, aga, aga tegelikult on olukord vastupidine. Olen, olen teinud siin Kärrikinteriga koos eelmisel aastal ühe analüüsi, vaatsime läbi riigikogusse esitatud eelnude seletuskirjat. See et oli ikka tegelikult väga masendus. See on, see on mingid hügeenivaktorid, mida peab seaduse ettevalmistamisel tegema. Ja näiteks 15. juust ainult kahel korral oli hinnatud selle seaduseelnud kooskõla põhiseadusega kuigi see tuleks pidanud tegema kõigil kordadel, et, et see tõttu, nagu ma algus ütlesin, õigusloome kvaliteet läheb halvemaks ja see on üks põhjus, miks tegelikult see, miks see obstruksioon võib tegelikult tekida ja kus ma suudan sellel obstruktsioonile leida no, oma südames nagu selle heakskiidu.
0: Mis suguseid tore teid ettepanekuid või asjalike ettepanekuid ja tõepoolest olukorda lahendavaid ettepanekuid teile veel tehti?
1: Ma arvan, ma ei ole kõige õige, inimene seda rääkima, sellepärast, et me lepisime seal teatud reeglid kokku, et eks iga üks mõndest ekspertidest siis või siis riigi kogu esimes need, need ettepanekud avaldab, aga, aga kui üldistatult rääkida, siis oli väga palju seinas-seina ettepanekud ja, ja Kõik olid ühel või teisel määral ikka suunatud, kantud murest parlamendi pärast. Oli neid ettepanekud, kus leiti, et rohkem tuleb nagu poliitilist kultuuri ja sellist riigimehelikust endas kasvatada. Ja teisest küllest oli jälle ettepanekud, nagu ka minu ettepanekud, mis nägid ette, et võib-olla mõne seaduse muudatusega on võimalik olukorda, olukorda parandada.
0: Mis te prognoosite, Allari, üks? Et kas meil selle riigikogu ajal võiks üldse tulla Jätte no, jättes selle kõrvale, et no, see poliitiline kultuur on ikkagi nii, nagu ta on ja eks kõik, kes on saalis, peavad seda, selle välja kannatama, isegi need, kellele see ei meeldi, aga et kas meil selle mingisugunagi töörahu või normaalne töörütm võiks taastuda ja millal?
1: Millal ei oska öelda, ma olen optimist ja, ja arvan, et, et, et sellest, no, minu, et ma, ei, ma ei tahaks olla riigi kogus praegus olukorras, ma kujutan ette, et siis mul oleks pidevalt vaja abi abiseadust käe kõrval ja, ja ma arvan, et ka need inimesed, kes seal on, nad ka tegelikult mingil hetkel väsivad sellest ja, ja, ja mingisugune kokkuleppe ma arvan, varem või iljem tuleb, sest tegelikult, noh, kui mõelda ka erakorraliste valimiste peale, ma ei ole küll politoloog, selleks peaks siis kindlasti Rein Toomla seisukohta küsima, aga, aga, aga ma usun, et Et see pilt ei ole selline, et, et nüüd erakorralist valimised oluliselt kellegi, kellegi positsioone või kohtade arvuriigikogus nagu tõstaks. Pigem-pigem see, ma arvan, et ei ole kellegi huvides. Nii et, et kusagil see kokkulepe võiks olla.
0: Allari 1, aitäh saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on nüüd juba uuel nädalal. Seniks lugege uudiseid ostimees.ee